0: Bom, eu preciso... O nosso assunto esse mês é um assunto muito sério. Viu? É seríssimo. Para mim, é um dos temas mais importantes da Bíblia, ou da teologia cristã, quando a gente fala de reino de Deus. Então, falar do reino de Deus, para mim, é apaixonante. Falar sobre cristologia, para mim, é apaixonante. Esse vídeo que eu mostrei para você sobre o crescimento do Islã no Brasil, ou no mundo, não é? as estimativas é que até 2060, existam pelo menos 3 bilhões de muçulmanos no mundo. Então, é, é um crescimento biológico, a taxa de natalidade entre os muçulmanos ela é mais que o dobro é, comparado a outros, a outra, a outros grupos, aos europeus ou aos ocidentais em geral. Então, há um crescimento aí grandiosíssimo. Alguns dias atrás, quando eu citei isso numa conversa, outro, outra vez numa entrevista, a pessoa perguntou assim, mas como que você sabe disso? Não é? Então, eu geralmente, eu, eu, eu geralmente pesquiso aquilo que passo, né, transmito. Então, tem um site chamado P.E.W. É, o Como é que fala mesmo? Toda vez eu confundo. O W. Então, o Pew Research, é P-E-W. É, você pode encontrar todos os dados sobre o crescimento do Islã, em, em termos globais, né, em ter, na Europa, todos os lugares onde estão situados, aqui no Brasil, também toda a história do crescimento e desenvolvimento do Islã. Uma antropóloga chamada Amanda Dias fez uma pesquisa com mil, uh, mil muçulmanos de origem brasileira no Rio de Janeiro. Desses mil muçulmanos, 85% vieram de igrejas evangélicas. Então, como igreja, nós estamos também engajados e envolvidos em alcançar e preparar, equipar o corpo de Cristo, não somente para defender a sua fé olhar os pilares ou fortalecer os pilares da sua fé, mas também dar uma resposta com mansidão e temor da razão da esperança que está em nosso coração. Amém? Então nós estamos trazendo aí duas feras. Quando eu falo fera é uma linguagem que a gente viu, os caras são bons. É o Sam, o San Salomon. San Salomon é um ex-muçulmano, doutor na lei islâmica que se converteu hoje conselheiro do governo britânico, tive o privilégio de conhecê-lo, e também o, o doutor Jay J Smith, que é um doutor pela Universidade de Oxford, os caras são violentos, os caras são fera. então você não pode perder, então coloque aí na sua agenda, 9 a 11 aqui, não é? a abertura será no Up, e o negócio aqui vai ser arrojado, não é? e 13 e 14, uma capacitação para pastores e líderes, porque 13 e 14, esse encontro vai ser um encontro muito fechado, tá? Por questões de segurança, e porque nós vamos falar também de uns temas mais sensíveis. Então, você de repente, que é membro da igreja, você que conhece pastores, líderes, você pode também divulgar para os seus amigos, tá bom? Então é isso, estamos avançando em todas as direções, porque eu acredito que um corpo diverso e complexo como a igreja tem a capacidade em Deus de dar a resposta a essa sociedade tão complexa. Amém? E vocês estão animados? Animadas? <risos> Glória a Deus. Eu vou pedir que você coloque o meu slide. Eu vou, nesse, nessa primeira mensagem, eu vou, eu vou, eu vou lançar as bases... Eu vou lançar as bases para toda a minha fala no mês de agosto. Então eu dei férias para vocês, todo mês de julho, não foi? Vários colegas pregaram aqui, e agora vocês vão ter que me aturar aqui todo mês de agosto. <risos> Prazer estar com vocês. O nosso tema será a cidadania do reino de Deus, paternidade é, é, é revelada a autoridade de Deus, revelando a autoridade de Deus, o reino de Deus e seus conflitos, é, amar segundo Deus. Esse negócio já está ligado, eu queria saber porque aquele não funciona comigo. Está ligado, não está? Vamos ver agora. Aí, olha só, eu quero contar para você uma história, eu nasci numa praia do litoral do Rio Grande do Norte, praia linda, Bahia Formosa, e tem um setor nessa praia, na praia da Rua da Cacimba. É Rua da Cacimba, porque literalmente tem uma cacimba 50 metros da beira da praia e a água é fenomenal. Mas tem um setor em que a correnteza é muito forte. Antes não tinha uma boia marcando perigo, hoje tem uma boia marcando perigo. E eu lembro, eu não lembro a minha idade, mas eu era muito mais jovem do que sou hoje, estava sentado na beira da praia, e eu vi um jovem se afogando naquele lugar tá? e ele estava com uma prancha de bodyboard e ele estava desesperado porque ou melhor, ele estava com a prancha de bodyboard ele entrou na correnteza e ele não conseguia sair da correnteza e de repente ele ficou desesperado e ele jogou o bodyboard fora dentro da correnteza eu não era crente eu estava na beira da praia, vendo o desespero daquele jovem. Eu falei assim: eu não era crente, viu? Você vai me perdoar também hoje. Mas eu falei assim: eu vou deixá-lo tomar uns três goles de água, depois eu vou tirá-lo. Porque, porque eu falei assim: mas como que pode? O cara está na correnteza, não é? Solta o seu salva-vidas. E era só deixar a correnteza levá-lo, que a própria correnteza, o movimento da correnteza, vai jogá-lo fora. Então, antes de navegarmos, é preciso aprender a nadar. E nós não podemos, em hipótese alguma, soltar o nosso salva-vidas. Então, antes de aprender realmente a navegar, nós precisamos compreender que Deus é Criador. O mundo globalizado trouxe muitos conflitos. O mundo não é o mesmo as mudanças que os estudiosos, os filósofos chamam de mudanças descontínuas, nós não podemos mais acompanhar o volume de informação. Tanta coisa. E essas informações chegam a todo tempo até nós, em todos os sentidos, em todas as áreas. Quando nós olhamos os conflitos internacionais, como a Rússia, a Ucrânia, agora a China e Taiwan, não é? Talibã no Afeganistão, pandemia, varíola, dois mil casos já no Brasil. Então, quando você olha todo esse contexto, se nós realmente não tivermos a convicção, não é? as nossas bases não estiverem realmente alicerçadas em Deus, nós vamos realmente ser muito, muito, muito afligidos. E como navegar no meio de tudo isso? Tanta gente doente, tantas pessoas adoecendo e todos os tipos de doença que você possa imaginar. Então compreender que Deus é soberano. Deus é soberano. Às vezes as coisas não estão do jeito que planejamos ou da forma como sonhamos. E nós devemos crer de que como filhos e filhas de Deus, ele está cuidando da gente. Eu lembro-me que certa vez estava dando uma aula lá no Reino Unido e tinha uma espanhola a Fátima. E que estava dando aula sobre a história da igreja, os primeiros 400 anos de história da igreja, e era e é crente que estava morrendo, não é? Para tudo quanto é lado e ela braba, o jeito espanhol brabo, falou assim, mas fala para mim, onde é que estava Deus no meio de tudo isso aí? Não consigo acreditar nisso. É interessante é, ouvir aquele, né? porque nós fazemos essas perguntas, e não temos às vezes a resposta imediata, mas o certo é que até o quarto século, o império romano havia sido impactado pelo cristianismo. Alguns missiólogos que dizem que pelo menos 17% da população romana se tornara cristã. As leis do império haviam sido influenciadas e impactadas é, pelos cristãos. Sem usar uma arma, me permita dizer, sem nenhuma luta de classes. Em determinado momento nós vamos falar sobre isso. Crer que Deus é soberano. Alguns homens daquela época disseram assim que o sangue dos martes... Dos mártires era a semente da igreja. Muitos foram devorados por leões no meio do Coliseu. Muitos, não poucos. Compreender que Deus cria, cuida e compartilha. Deus criou, Deus cuida, Deus sustenta. E Deus compartilhou conosco, o seu povo, a autoridade para governar. Então você não é um bastardo, uma bastarda. Você tem um pai, você tem um Deus. Que soberanamente cuida de você. Quantas vezes eu tive que ser tranquilizado, e até hoje, tranquilizado por, estas, por estes conceitos, por estes fundamentos. Porque não é algo subjetivo, abstrato. Deus não é uma realidade distante para nós. Ele pode ser para o filósofo. Ele pode ser para o teólogo de laboratório, de gabinete. Mas para nós, Deus é uma realidade viva. Deus é um ser presente. Deus é um Deus que criou, que cuida e que compartilhou conosco o seu Governo. Não é maravilhoso isso? Fala sério, como diz o carioca. Maravilhoso. Eu queria que você guardasse esse texto no seu coração. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, com esta era, com este sistema, com esta mentalidade, com a mentalidade mundana, carnal, diabólica, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O negócio começa aqui, na mente, o lugar aonde se travam as nossas maiores batalhas, as nossas maiores guerras, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade, um plano para você que jamais será frustrado. Amém. Isso é confortante, isso é consolador. Vamos lá. Deus delegou autoridade. Então disse Deus, façamos o homem, com, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E mulher os criou. E Deus os abençoou dizendo, cresçam, multipliquem-se. Isso é parte da nossa natureza. A imagem está associada ao que os teólogos chamam de atributos comunicáveis, a capacidade de exercer justiça, a capacidade de amar. Retidão. As pessoas ficam impressionadas, o senso de que há um ser supremo, não importa de qual corrente filosófica o indivíduo seja, mas esse é um conceito universal, as pessoas têm essa ideia de um ser supremo faz parte da natureza humana. Então Deus compartilhou parte daquilo que Ele é com a sua criação, quando soprou nas narinas de Adão e Ele foi feito uma alma vivente. Deus compartilhou o seu governo. Deus compartilhou a sua autoridade. Isso é maravilhoso. Então mesmo aquele que ainda não nasceu de novo, quando tem a capacidade de exercer justiça, ou quando exerce justiça, ele exerce, é porque a imagem de Deus nele, não foi, não foi 100%, 100 extinta, mas ainda há traços da divindade, ou dos aspectos divinos, às vezes manifesta por meio da justiça, da moralidade, do caráter, e assim por diante, é por isso também que, mesmo que o indivíduo não tenha nascido de novo, quando ele sofre injustiça, quando ele é explorado, Deus se solidariza com ele. Porque é a criação de Deus é a criatura de Deus. Deus se solidariza. Então, todo ser que sofre injustiça na face da terra, quando esses seres sofrem injustiça, o primeiro ser tocado é o coração do próprio pai. Se você lê Êxodo, é um retrato muito real disso. Quando o faraó começa a oprimir o povo, o sofrimento vai até Deus. E Deus desce para livrá-lo. Uma linguagem tão humana para que a gente compreenda de que Deus se solidariza com o sofrimento humano. Quando Paulo está batendo na igreja, perseguindo a igreja, não é? querendo matá-los, Jesus diz assim, por que você me persegue? Mas ele estava batendo na igreja, ou seja, Deus se solidariza com o sofrimento humano. Então sabe aquele indivíduo que está lá na sarjeta, Pessoas em situação de rua. O ser humano no estado mais deplorável, é, às vezes, que às vezes se encontra, ele ainda carrega traços do Criador. Traços do Criador. Nós precisamos ter essa compreensão. Então, aprender a nadar antes de navegar em tudo isso. A perda do governo, o homem pecou. Olha o que é que acontece. A relação com o Criador foi rompida, houve ruptura. Primeiro relacionamento com Deus quebrado. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão semelhantes a Deus. Serão semelhantes a Deus. Conhecedores do bem e do mal. Ele respondeu... Ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo. Uma relação perfeita agora, que era perfeita, agora foi rompida. O governo perdeu-se, o medo toma conta. A fuga é inserida no contexto da humanidade. E eu queria que você pensasse nisso, porque... Hoje nós vivemos num mundo em que fala-se de humildade, de mundo globalizado, de economia global... É? de sociedade inclusivista, relativista, tolerante, nós nos tornamos, as pessoas se tornam mais intolerantes do que possamos imaginar. Olha essa frase, vocês serão semelhantes a Deus. Lembra da ciência? Vamos colocar Deus na margem. O homem atingiu a idade adulta, Somos maduros o suficiente, não precisamos mais da Bíblia. As explicações agora não são mais teocêntricas, ou seja, Deus como centro. O homem é o centro de todas as coisas. A ciência que foi apresentada e por meio de quem o mundo iria progredir, os males da humanidade seriam solucionados, se tornou instrumento de escravidão. De manipulação, de lucro. Você vai entender no decorrer desses, dessas minhas três, quatro falas que voltei aqui. É, e vamos construir um pensamento entendendo de que não importa o que aconteça nessa terra. Existe um Deus que reina. Existe um Senhor que governa. A relação entre Adão e Eva, porém inimizada entre você e a mulher. Era perfeita. A relação do homem com a natureza, a relação entre Adão e Eva eram relacionamentos perfeitos. Sabe por quê? Porque quando o relacionamento com Deus foi quebrado, são estas as consequências. Ou foram estas, a, estas as consequências? Então, existem pessoas que querem fazer o processo inverso. Não existe ser humano bonzinho. Todo ser nasce com a natureza pecaminosa. E falamos, ou muitos falam de evolução, não é? Do progresso da humanidade. Parece que regredimos em muitos, em muitos setores da sociedade. Dores intensificadas, a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento. Nós não pensamos muito sobre isso, mas os teólogos dizem que possivelmente Eva, teria algum nível de dor antes do pecado. Pós pecado as dores foram intensificadas. Nós podemos entender esse texto à luz da restauração de todas as coisas em Apocalipse capítulo 22. A dor e o sofrimento é um mal inevitável no presente momento. Mas um dia as dores e os sofrimentos serão redimidos, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Paulo em Romanos 8 diz assim que a criação geme aguardando a redenção, a manifestação dos filhos de Deus, haverá um dia sim, que em todo o sofrimento cessará, e Paulo também vai dizer, estou bem certo, que os sofrimentos desta era presente, do tempo presente, não há de se comparar com a glória, que um dia há de ser revelada, algo melhor nos espera, amém? Glória a Deus, vamos embora, né? vamos aprender a nadar antes de navegar, olha só, maldita é a terra, as pessoas estão preocupadas, encontros do G7, há um mês atrás, uma adolescente, acredito que seja dinamarquesa, uma líder do movimento, falando, protestando contra o aquecimento global, e aí, eu ia usar uma palavra muito forte, mas eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou evitar usar. Mas me deixe dizer uma coisa. As pessoas querem culpar Deus. Primeiro, elas não creem que Deus existe. Aí quando trata-se de aquecimento global, se Deus existe, por que, que Ele não resolve isso? Deus não joga dióxido de carbono na atmosfera. O é? um lucro exagerado... É, faz com que as pessoas produzam mais e é inevitável porque a população cresce comemos alimentos é, geneticamente modificados e nós não sabemos as consequências porque nem os cientistas explicam ainda e as pessoas querem culpar Deus nós devemos assumir as nossas responsabilidades assumir as nossas responsabilidades ser responsáveis o suficientes, entender a finitude humana. E que nós não temos, que a humanidade por si só não tem a resposta para todas as perguntas e nem a solução para todos os dilemas da sociedade. Não! Uma pandemia aconteceu e está aí todo mundo atordoado. Agora tem a varíola. Várias pessoas morrendo e as pessoas querem culpar Deus, mas não abandonam os seus pecados, não querem viver uma vida simples, exploração atrás de exploração, injustiça atrás de injustiça, e querem culpar Deus, Deus não está neste cenário, Deus olha, e sim, eu penso assim, nossa como vocês são tolas, eu não tenho nada a ver com isso aí, isso é a responsabilidade de vocês, Transferência de culpa. Disse o homem, foi a mulher que você me deu. A gente vive culpando. Culpa A, culpa B, culpa C. Nós temos que ter coragem para assumirmos as nossas responsabilidades, as nossas decisões imaturas, as consequências do nosso, dos nossos pecados, e assim por diante. E aí nós culpamos. Culpa o marido, culpa a esposa. Ocupa o pastor, culpa o pai. As transferências terminam aqui. Assuma suas responsabilidades. Da... Tem uma senhora do Exército da Salvação, que escreveu o livro O Poder da Vulnerabilidade, e ela diz assim, olha, é muito difícil você encarar os seus dilemas, os seus sofrimentos. Mas muito mais difícil é você continuar fugindo deles. E aí, onde ela fala, fala que você demonstrar vulnerabilidade não é um ato de covardia, é um ato de ousadia e de coragem. Você vai voltar aqui domingo que vem? Amém. Amém, igreja? Se você não voltar, o pastor Jonas vai dar minhas contas, hein? Fuga e reencontro. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Olha que coisa linda. Os relacionamentos todos rompidos. Situação de fuga. Transferências de responsabilidade. E uma voz ecoa lá no meio do jardim. Onde você está? Deus não desiste de amar. Deus não desiste de amar. Em alguma esquina, em algum lugar, em algum momento da nossa vida, o amor dele nos reencontrará. Ele não desiste. E por mais que a gente tente fugir, ele sempre estará o nosso, no nosso encalço. Às vezes, só assistindo. Eu lembro-me, vou contar uma história para vocês. Eu era adolescente também, assim, acho que eu tinha uns 20 anos. Eu já era jovem, já. Eu não, eu não fui um cara assim, mau caráter na minha vida, graças a Deus, nunca. Mas eu ganhava uma grana, porque eu comprava, né, na beira da praia, eu comercializava com lagosta, e lagosta era muito caro. Não era um grande produtor, mas eu conseguia o dinheirinho para comprar minha roupa, minhas pranchas e etc. E um dia apareceu um cara numa festa e ele falou assim, eu tenho um revólver para vender. Coisa de... Aí foi eu e outro colega, entramos no banheiro e eu falei para ele assim, me mostre o revólver. E eu estava na frente dele. E ele mostrou o revólver, ele tirou as balas. E eu estava na frente dele e falou assim, e ele estava testando, eu nunca, tinha, eu nunca tinha segurado um revólver na minha vida. Na verdade, acho que eu nunca nem tinha visto de perto um revólver. E aí quando ele falou, quando ele começou a testar o revólver, eu falei assim, deixa eu sair daqui. Quando eu falei, deixa eu sair daqui, que ele... Apertou o gatilho outra vez, o revólver disparou. E aí, o meu colega saiu gritando para disfarçar, dizendo assim. Nossa, jogaram fogo em cima da casa. Jogaram fogo, na verdade, era o revólver que havia disparado. Quando eu lembro dessa história, eu vejo que aquele movimento de dizer, deixa eu sair daqui, como um livramento de Deus. Deus não desiste da gente. Provavelmente tinha 20 anos, com 14 anos, Deus havia dado uma palavra para minha mãe de que um, aquele menino tímido seria um pastor. Deus pôs os olhos em você e Ele não vai perder você de vista. A gente muda de lugar, a gente muda de ambiente. Mas Deus não muda. Ele está em todas as circunstâncias, em todos os contextos. Porque o amor dEle... O amor dele nos envolve, o amor dele nos alcançou. As marcas dele estão estabelecidas na nossa vida. Ainda quando éramos substância informe no útero da nossa mãe. Nesse aspecto nós somos batisterianos. Né? Deus cobre a nossa vergonha. Quais são os seus erros? Quais são os seus pecados, as suas fraquezas? Olha que cenário lindo. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus cobre a nossa nudez. A vergonha é nossa, o arrependimento é nosso. Mas a iniciativa para cobrir a nossa vergonha e redimir o nosso pecado é do próprio Deus a nossa situação é de fuga, mas é Ele quem vem ao nosso encontro e ao nosso reencontro. Então, antes de aprender a nadar, nós precisamos navegar nesses conceitos absolutos e conhecer melhor o coração desse Deus. Desse Deus. Vamos lá que tem coisa boa aqui. A promessa. O mundo se desmoronou. Não é? o pecado tomou conta, redenção apareceu, porém inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá, uma promessa de que do descendente da mulher, no contexto do pecado, Deus estabelece, uma promessa para a solução de todos os dilemas da humanidade. Jesus nasceu de mulher, conforme Gálatas 4. Na plenitude dos tempos, para nos livrar da maldição da lei e da maldição do pecado. Louvado seja o Senhor. Nossa, já deu a hora? Meu, deixa eu ver aqui. 33, vocês vão dar mais um tempinho aí? Isso aqui é forte, gente. Nós precisamos entender esse conceito de reino de Deus. Eu deixei grande a si mesmo. Porque as pessoas confundem muito o reino. No conceito judaico, o, é, o conceito de reino de Deus no judaísmo é de um reino geográfico. Geográfico. É, presente numa terra. Tão limitado que o próprio judeu pensava que Deus ele se revelava somente dentro das terras de Israel. Esse aqui é um teólogo chamado Berkoff. Ele diz assim, explica que o reino de Deus é espiritual. Da seguinte maneira. O reinado espiritual de Cristo é o seu governo real sobre o reino da graça. Isto é, sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Deus reina sobre o seu povo, e Deus reina sobre a sua igreja, é um reinado espiritual, porque relaciona com uma esfera espiritual, isso pode parecer simples, porque o reino é espiritual, olha aqui para mim, por favor, porque eu tenho acompanhado e lido, teologias de fundamentação marxista, fundamentação marxista, que fala que a libertação, ela é política, porque a opressão é política, a opressão não é política, no ponto de vista teológico e bíblico, todo pecado, toda injustiça é pós-pecado, é pós-queda, então a salvação não é antropológica, humana, eu defendi esse conceito aqui na minha teologia de mestrado, na faculdade batista de Perdizes, a hermenêutica da escola político-sociológica, dizendo, o povo que estava oprimido no Egito, estava oprimido por um sistema político, então a libertação tem que ser libertação política, não! Se a libertação era libertação política, quando eles estão no deserto que sentem falta de pão e de água... Eles querem voltar para o sistema. A escravidão é na mente, é espiritual. A libertação é espiritual. Embora o reino seja espiritual, a manifestação presente dele, sim. Sim. Terá libertação. É, é, os valores éticos mudarão. O comportamento humano mudará. Então as pessoas confundem muito. Ah, é opressão política. Então a libertação não é espiritual. A libertação é política. E aí vamos para as lutas de classe. O reino de Deus, o discurso, é diferente. O conceito é diferente. É o governo mediatário estabelecido nos corações o governo não é externo, é aqui, porque você nasceu de novo, você nasceu para uma nova vida. Queriam eleger Jesus rei de Israel, ele saiu pelo meio dele, diz: o meu reino não é deste mundo, não é geográfico, é espiritual. Os discípulos em Atos capítulo 1 perguntaram, é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? ela disse assim, a vocês não cabem saber o tempo e as estações, que o Pai estabeleceu para a sua própria vontade, mas, mas vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Deus ampliou ali, Jesus ampliou ali, o conceito de reino, não é em Jerusalém, é toda a terra, o conceito de povo, que não é só judeu, é o samaritano, é o paulistano, é o baiano, é o russo, Veja, e aí as pessoas querem restringir, colocar Deus dentro de um pedaço de terra, não, Ele é Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de todo o universo. Escute aqui, vem coisa boa aqui ainda. Nós éramos escravos do pecado, não há um justo nenhum sequer, Romanos 1, 2 e 3 Fala de que todos pecaram, e quando fala, todos falam, judeus e gentios. É isso que Paulo está dizendo. Ele apresenta os gentios no capítulo 1, ele apresenta os judeus no capítulo 2, e no capítulo 3, ele dá o golpe de misericórdia, e está dizendo assim, não tem nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a humanidade inteira está comprometida pelo pecado, a escravidão é uma escravidão espiritual, e não... Política. Então cuidado com os poderes que operam no sistema. Há um Deus neste século. E nós queremos discutir a libertação como se fosse uma libertação política. E nós não podemos ser arrastados por esta arena. Embora tenhamos que exercer a nossa cidadania em todos os aspectos. De forma correta. E também de maneira justa. Nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo. É nova criação. As coisas antigas passaram. Você nasceu para uma outra vida. Você é diferente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são. De cima. Por que, que a gente discute tantas terrenas? E a gente desce às vezes até os níveis mais baixos de discussões. Sendo que o nosso nível de diálogo tem que estar acima. Porque nós temos a mensagem que transforma. E eu vou mostrar para você aqui. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo você morreu para aquela velha vida você nasceu para um outro momento, você é um novo ser, a sua forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver o próximo, de ver o próprio Deus e de ver os dilemas da humanidade tem que ser diferenciada tem que ser diferenciada porque foram colocadas novas lentes as lentes do reino de Deus nos seus olhos amém? estão conseguindo me entender? Amém. agora segura que vem mais aí olha, agora como o mundo nos vê, esse aqui é um cara um filósofo do final do primeiro século, início do segundo século e teve um outro teólogo cristão que o refutou, porque ele dizia assim ó. isso aqui eu tirei de um livro mesmo, eu tirei a foto ele está dizendo assim, o Celso dizia que o cristianismo é somente para os tolos é isso que ele dizia como o mundo nos vê? Como o mundo vê você? Ele está dizendo assim, olha, as suas leis, era assim, ele falando a respeito dos cristãos, que ninguém é educado, ninguém sábio, ou alguém consciente, se aproxime dos cristãos. Porque essas habilidades, Celso está dizendo, essas habilidades de ser sábio, de ser consciente, de ser educado, para eles, tá, essas habilidades, para eles, parecem ser más, ruins. Celso está dizendo que ser sábio, ser consciente, para os cristãos, é uma crítica que ele está fazendo, é um filósofo. E está dizendo que o cristianismo é somente para os tolos. Então ele está colocando essa palavra na boca dos cristãos. Aí depois ele diz assim, Mas para qualquer um que seja ignorante, qualquer um que seja estúpido, não educado, para qualquer criança que esse se aproximam dos cristãos. Isso é muito forte. Pois eles são dignos do seu próprio Deus. Eles mostram que aqueles que eles são aptos ou hábeis para convencer são os tolos, são os desonrados, são os não educados, são os escravos, homens e crianças. Agora olha esse outro aqui, por que estou falando isso? Porque o mundo formou um conceito sobre mim e sobre você. O mundo quer colocar rótulos em mim e em você. E nós não podemos, em hipótese alguma, receber isso, aceitar isso. aqui Em 2001, essa jornalista da Folha de São Paulo, existia um governador, o Antônio Garotinho, no Rio de Janeiro. E ela critica o Antônio Garotinho que queria se candidatar a presidente da República e o chama de manipulador, um ser obscuro. E sabe como que ela rotula os cristãos? Dizendo assim, garotinho, você quer transformar o país numa ditadura de crentes? Usa a massa ignara. Mesmo conceito de céus, primeiro século. Não educados, não instruídos, isso causou uma fúria em 2021. No meio de todos os evangélicos. Agora esse antropólogo o Juliano Spaya. Foi o cara mais equilibrado apesar de não ser crente. Ele diz assim. No nível das bases dos grupos evangélicos e pentecostais. São com frequência a única forma de sociedade civil disponível às pessoas. E quando ele está falando de pessoas no contexto do livro dele. Ele está dizendo que são as pessoas em situação de vulnerabilidade. Que Ele diz que essas pessoas, os crentes, chegam em lugares que nem mesmo o Estado chega. Sociedade civil disponível, as pessoas podem ter um impacto local importante, dando a essas pessoas um caminho para confrontar a violência e a injustiça. O que Ele está dizendo é... Embora essas pessoas que são vítimas das injustiças, quando são transformadas pelo poder do Evangelho, elas mesmas confrontam as injustiças. O que ele está dizendo é, o injustiçado torna instrumento de contestação às injustiças por meio do Evangelho. Isso não é lindo? Então antes de aprender a navegar nós precisamos aprender a nadar. Agora, olha, me deixe dizer uma coisa. Que massa ignara essa? Foi o cristianismo que deu uma identidade. Aos escravos e às mulheres no Império Romano. Foi o cristianismo quem alfabetizou os bárbaros. Influenciou as artes. No quarto século. Quem criou a escola palatina ou a escola do palácio. Um bárbaro chamado Carlos Magno. Não sabia ler? Se apaixona pelas letras e cria a escola palatina. Quem ensinou a Europa a Europa ler e escrever? Padres, monges, missionários. Quem lançou todas as bases da ciência? O cristianismo. Por meio da renascença. Literatura sendo produzida nos mosteiros. Que massa ignara é essa? O cristianismo deu um sentido ao mundo. Quem são os verdadeiros ignaros? Os ignorantes Quanto é, a história do cristianismo Quem ensinou a Europa a ler? Colocou o texto na mão do povo? Os reformadores? Quem aboliu o escravagismo na Europa? William Wilberforce, Um membro do parlamento inglês Cristão, anglicano Massa Ignara? temos a Universidade Mackenzie aqui em São Paulo temos a metodista em de Ramos Ignara Juliano numa abordagem mais sensata ele diz assim o povo de Deus quem são os evangélicos e por que eles importam coloca aí o último slide por gentileza que eu quero mostrar algo para você nós estamos num ano muito sensível e muito cuidado para não ser enredado por nenhuma ideologia sociopolítica e religiosa. Porque o governo que recebemos veio de um outro lugar. E entrou no nosso coração. É isso que eu quero mostrar. É uma citação do meu livro, A Bíblia aos Olhos do Islã. A cosmovisão, portanto, tem a função de manter um povo... tribo, nação, grupo, em suas bases de origem, tradição e história. Isso, isso não significa que alterações nessas bases não possam ocorrer ao longo do tempo. Porém, escute, quando acontece, as reações nesses grupos são visíveis, porque as mudanças tocam as bases da existência humana. Existem aí muitos conceitos, como eu já expliquei para você... Mostrei desde Céus... Depois da jornalista... Chamando de uma massa de ignorantes... Qualquer comunidade... Ela se tornará reacionária... Quando os pilares da sua fé... São tocados... Quando as suas crenças... Por isso nós colocamos... Assim cremos... E assim vivemos... A nossa definição está muito clara... E ela não é uma definição política... Porque a nossa identidade, ela foi conquistada, reconfigurada. Quando Jesus abriu os braços na cruz do Calvário e disse, tudo está pago. Amém. Tudo está pago. Por isso nós temos, com os valores do reino, com os pilares da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. O crivo... O crivo não são as pautas ideológicas O crivo é o Evangelho O crivo é o Evangelho O fundamento, as nossas bases É o Evangelho Por isso decidimos neste ano Adotar este tema Assim cremos e assim vivemos Porque a guerra será ferrenha A guerra será uma guerra ideológica porque o Deus deste século chegou ao entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Não aceite os rótulos, porque você tem identidade definida. Não aceite outras filiações mundanas e profanas, porque você é filho e filha de Deus. Embora exerça a sua cidadania com sabedoria mas acima de tudo ore por esta nação para que venha o governo dos céus sobre essa terra em nome de Jesus assim cremos e assim vivemos vamos nos colocar em pé louvado seja o Senhor Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós reconhecemos o mar turbulento do século XXI, as tempestades, mas tu és aquele que tem um caminho no meio da tempestade. Tu, tu tens um povo que se chama pelo teu nome. O Senhor tem um remanescente no meio de todos esses conflitos. E oramos para que o Senhor nos dê um coração fiel a Ti. Fiel a Ti. Em nome de Jesus. Nós rejeitamos qualquer rótulo. Nós rejeitamos ser arrastados para qualquer ideologia. Porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Cidadãs do reino dos céus. Que o Teu governo sobre as nossas vidas... Se torne a cada dia visível Consolidado Que a nossa vida cristã não seja uma vida rasa Superficial Em nome de Jesus Nós queremos rever os nossos princípios Sim Senhor Nos voltamos para Ti Nos refugiamos em Ti mais uma vez Nesta manhã Nos ajude Nos guarde Nos livre de todo mal nós que estamos aqui, Senhor Eterno, nós somos resultado da fé que nos foi transmitida. Homens e mulheres que sacrificaram as suas vidas para que o Evangelho chegasse até a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, nós temos a mensagem que quando é proclamada, ela gera transformação social, política, religiosa. Deus Eterno, em nome de Jesus. Que a gente não possa, é, que a gente não retenha, Senhor eterno, essa mensagem que alcançou o nosso coração, mas que como embaixadores e embaixatrizes deste reino, Senhor, nós possamos exercer a nossa função por meio dos dons, das habilidades que o Senhor nos, nos confiou. Em nome de Jesus, oramos, Deus eterno, por esse período. Em que as eleições se intensificam. Deus livre-nos de todo o mal. A premissa e o crivo não é o plano da direita ou da esquerda. É o teu evangelho. É o teu evangelho. Em nome de Jesus. Os fundamentos da nossa vida. ou As nossas raízes estão, estão fundamentadas nos valores do reino. Como cidadãos e cidadãs deste reino. Em nome de Jesus. Dar-nos sabedoria. Senhor, nós queremos navegar com a direção do Senhor. Que o Espírito Santo seja o nosso condutor. Que a Tua Palavra nos conduza em todo o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Volta domingo que vem, viu? Em nome de Jesus. Boa viagem para Aracaju, viu? Deus te abençoe. Que vocês prosperem em todos os sentidos naquela terra. Em nome de Jesus. Oh.